0: dobry, z tej strony Michał Ptaszyński. Witam Was w 21 odcinku podcastu Uploads. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Bis, projektantka, design konsultantka, współzałożycielka IT. Cześć, witam. Miło Cię zobaczyć w końcu. Ostatnio widzieliśmy się chyba 5-6 lat temu, jak pracowaliśmy razem w Alpeshen i tak naprawdę bardzo dużo zadziało się u Ciebie przez ten czas. Co robisz teraz, czym zajmujesz się, kim jesteś?
1: Najprościej no mówiąc, jestem projektantką. Jest to pewnie pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, kiedy ktoś się zapyta, Czym się zajmuję? Natomiast prawda jest taka, że na co dzień robię wiele rzeczy. Z jednej strony prowadzę biznes impactowy DRIT, gdzie działamy na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet w IT. Z drugiej strony jestem design konsultantką, digital design consultant. Zajmuję się wspieraniem firm głównie na rękach skandynawskich i niemieckich właśnie w tworzeniu produktów cyfrowych. To jest coś, czym zajmuję się już od lat. A jak tu wylądowałam? Wydaje mi się, że przyszłam najbardziej... A może nie tak standardową, aczkolwiek tą pierwszą ścieżkę może jako projektantka, czyli przeszłam od bycia juniorką, po seniorkę, po bycie Team liderem, później menadżerką, headem, aż można powiedzieć w pewnym sensie zatoczyłam krąg i wróciłam do pracy hands on, która daje mi dużo radości.
0: No właśnie, patrząc po Twoim doświadczeniu, po tym jak wiele projektów zrealizowałaś, na jak różnych stanowiskach byłaś, mm -hmm. to chciałem Cię zapytać, dlaczego według Ciebie tak ważna jest praca w zróżnicowanych zespołach? Jak zbudować sobie taki zespół? Na co zwracać uwagę podczas rekrutacji? Kogo właściwie powinienem szukać, żeby to zróżnicowanie sprawiło, że projekt wejdzie na wyższy poziom? Bo projekt będzie dostosowany do różnych użytkowników.
1: Mm, to może zacznę od tego, jakby co daje mi praca w zróżnicowanych środowiskach czy w tych międzynarodowych zespołach. Dla mnie nie ukrywam, że na wielu płaszczyznach to było w pewnym sensie spełnienie Marzeń, jakaś taka wizja, którą miałam, że jak niesamowite jest to, że mogę podróżować po różnych krajach, pracować z wieloma narodowościami, jednocześnie robić to, co kocham, jakkolwiek kształtowo to zabrzmi. Dla mnie bardzo duża wartość płynę przede wszystkim z tego, że im większa liczba osób o różne różnych doświadczeniach, tutaj możemy mówić o zróżnicowaniu ze względu na pochodzenie, płeć, background, wykształcenie i tak tym większa liczba perspektyw i sposobów patrzenia na pewne wyzwania, problemy, proponowanie rozwiązań, więc jakby ta różnica w percepcji była dla mnie zawsze niezwykle ciekawa, no i jak pewnie wiesz, na pograniczu właśnie tych różnych pomysłów, dyskusji, czasami nawet negocjacji wzajemnych, bardzo wiele ciekawych rozwiązań po prostu występowało. Ja miałam wiele, tak mi się wydaje, szczęścia w dołączeniu do zespołów, które po prostu już były niezwykle barwne i kolorowe. I czasami siedząc przy jednym stole, nie wiem, widzimy 10 osób, jedna narodu właśnie powtórzyła się dwa razy. Jednocześnie jest oczywiście kilka sposobów, w jakich możemy dbać o to, żeby też dbać o tę różnorodność w naszych zespołach. Prawdą jest, i też jest to bardzo oczywiste, że mamy wszyscy tendencje do zatrudnienia osób, którzy są po prostu podobni do nas, czy nawet szukania w podobnych miejscach, bo nie wiem, nawet przykładowo, jeśli kiedyś pracowałam ze świetnym projektantem, projektantką, z którymi się znam, chciałabym pracować ponownie, albo jeśli ktoś ma podobne zainteresowanie, pasję, background, naturalnie pewnie wyczułam pewną nic porozumienia, e, dlatego ważne jest według mnie to, żeby często starać się o tą pewną stronniczość. Wykluczać w trakcie procesu rekrutacyjnego i można to zrobić na przykład mając podczas rozmów dbać, by mając podczas, mieć podczas rozmów więcej niż jedną osobę, na przykład na spotkaniach, żeby robić tak zwane anonimowe rekrutacje, gdzie na przykład do pewnego etapu rekrutacji nie widzimy nawet poza dostarczoną pracą, czy nie wiem, kawałkiem napisanego kodu czy zadaniem rekrutacyjnym wykonanym w profilu tej osoby, i dopiero jakby jesteśmy w stanie bezpośrednio na podstawie pracy to ocenić, a później kolejnych rozmów, więc. Jest, jest parę takich e, małych rzeczy, o które warto dbać poza, nie wiem, czy szukanie w mniej oczywistych e, miejscach tych kandydatów, kandydatek, które mogą pomóc.
0: E, miałaś możliwość pracy na stanowisku design managera. Jest to pozycja stosunkowo mało popularna w Polsce i zakładam, że ma to związek ze skalą firm. A e, Czy taka właściwie osoba, no właśnie, czym zajmuje się taka osoba? Jaka jest różnica pomiędzy byciem design managerem, headem, zwykłym designerem czy lead designerem?
1: świetne pytanie wydaje mi się, że do odpowiedzi projektantki to zależy mogę powiedzieć jak wyglądał mój kontekst jak wyglądała moja sytuacja, która zakładam też była dość specyficzna, bo dołączyłam wtedy do zespołu w Berlinie jako lead i po trzech miesiącach zaproponowano mi stanowisko menadżerki, a właściwie slash interim head of design za, za osobę, która wcześniej prowadziła tę rolę która zakończyła współpracę z firmą więc dla mnie to było wyzwanie na wielu płaszczyznach. Z pierwszej, z pierwszej, czym się zajmuje design manager, tak jak mówisz, wcześniej się nie spotkałam z tym określeniem, do końca też e, pracując w innych firmach. Z drugiej strony wyszłam, wydaje mi się czasem, a przynajmniej takie jest moje przeświadczenie, czasami łatwiej przyjść na tego rodzaju rolę bezpośrednio, niż powiedzmy być awansowaną w ramach struktury e, firmy, gdzie jakby z bycia koleżanką czy e, osobą na równi nagle powiedzmy tym ciałem zarządzasz, więc to było też dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast moja rola Miała sobie dwa komponenty, tak jak też tytuł świadczy. Czyli z jednej strony były te kwestie związane z designem szeroko rozumianym, czyli dbaniem o jakość tego designu, byciem design advocate i design ops w ramach struktur firmy, prowadzeniem strategicznych projektów, takich jak wdrażanie nowego design systemu, unifikacje wizualno różnych produktów. I druga kwestia związana z prowadzeniem zespołu, tutaj prowadzeniem zespołu zarówno jako jako projektanta, która też chce dbać o ich rozwój, albo się też przede wszystkim menadżer, który ten potencjał stara się wydobyć i mając na uwadze, że też jesteś w tej roli, wiesz jak złożone jest i ile aspektów może mieć i jak ciężkie często może to być nawet w kontekście ustalania ścieżek kariery przykładowo, czy wprowadzania różnych innych procesów, które które nie są takie
0: oczywiste. Tak, to prawda, też tego doświadczam na co dzień. Ale Ola, wspomniałaś, że jako design manager łączysz w sobie dwie role. Z jednej strony jako designer prowadzisz takie kluczowe inicjatywy, z drugiej strony ta część managerska, rozwój zespołu i tak dalej. Poruszyłaś też fajny wątek, a mianowicie łatwiej jest wejść z zewnątrz, niż awansować od środka. To proste pytanie. Jak nauczyć się być dobrym design managerem? Ja mam takie poczucie... Hmm, Albo nawet nie, ja mam, ku... ja mam pewność, że takie soft skills zaczynają być ważniejsze niż to twarde. Nie będę się powtarzał, bo rozmawiałem o tym w przedostatnim odcinku z Marcinem Baranem, jak te miękkie umiejętności są ważne w rekrutacji, w być lidem i tak dalej, natomiast jak ty zdobywałaś to doświadczenie, to było na zasadzie prób, Błędów, a może masz jakiś spis książek, który warto przeczytać, listę osób, które warto śledzić, żeby nie popełniać tych samych albo innych błędów?
1: To, co zdecydowanie mi pomogło z perspektywy czasu, to to, że jakby nie był to pierwszy, oczywiście raz, kiedy wchodziłam w rolę liderską, czyli miałem, zanim powiedzmy przyjęłam tę rolę, miałem wcześniej doświadczenie w prowadzeniu dziesięcio osobowych zespołów, projektantów w różnych specjalizacjach, więc rzeczywiście było to bardziej kwestie prowadzenia konkretnych też projektów wraz z tymi projektantami, natomiast rzeczywiście jakby wtedy wchodzenie w tę rolę pomogło. I znowu, jeśli chodzi o to, jak się tego uczyć, no to, tak jak wspominałam wcześniej, mam dwa komponenty właśnie ten design i management. Teraz, czy uważam, że trzeba być najlepszym projektantem, projektantką na świecie, żeby być design managerem? Pewnie nie, natomiast z mojej perspektywy zdecydowanie trzeba mieć wystarczającą wiedzę, doświadczenie i zrozumienie tematu, żeby też rozumieć, problemy i wyzwania, z którymi się zespół mierzy i przede wszystkim też wiedzieć, jak ten zespół rozwijać, czyli jak ten potencjał wydobywać, jak rozumieć, co tak naprawdę jest dla nich najbardziej interesujące jak tak naprawdę też organizować jak najwięcej sytuacji, w których właśnie ten potencjał, czy te ich zainteresowanie mogą też w ramach struktury firmy rozwijać. A z drugiej strony mamy management, więc bardziej szerokie pytanie, jak w ogóle być dobrym menadżerem. No i tutaj pewnie podobnie jak w designie niestety, niestety praktyka. Oczywiście miałam dużo szczęścia bycia otoczoną mentorami, osobami, z którymi mogłam porozmawiać na podobnych stanowiskach, których też szukałam, z którymi miałam regularne spotkania raz w tygodniu, nazwijmy to mastermindami, czy jakkolwiek inaczej. Chcemy to określić, gdzie mogliśmy się wymieniać z tym doświadczeniem, więc mogłam też czerpać z ich doświadczenia i samego faktu, że oni po prostu już pewna sytuacja w swoim życiu przeszli. Dodatkowo, kiedy weszłam w tę rolę, rozpoczęłam kurs Management Essentials na Harvard Business School online, które rzeczywiście w ramach takiego strukturyzowanego, trzymiesięcznego programu pomogło mi też tę wiedzę sobie uporządkować i, i powiedzmy te dobre praktyki zebrać. A czytałam u nich również w książkę Management, uh, Manager's Handbook od Harvard Business School czy Harvard Business Review. Dobrze nie pamiętam, ale możemy podlinkować w swoim podcastie. Natomiast uh, oczywiście teoria teorią, ale prawda jest taka, że najwięcej po prostu nauczył mnie zespół. Moje własne potknięcia, większe i większe, wię, większe, i mniejsze i po prostu to doświadczenie nas w trakcie właśnie prowadzenia.
0: No dobra, a w takim razie powiesz mi o swoim takim największym potknięciu. Tak. Dopowiem tylko, że ja strasznie lubię mówić mhm. e, o błędach, które popełniłem, bo jak słucham o błędach innych, to sam najwięcej się uczę. I wydaje mi się, że to, co kształtuje dobrego projektanta, to w momencie popełnienia błędu takie, wiesz, szybkie wyciąganie wniosków na, na ten temat. Myślę, że jest to bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać.
1: Z, myślę, że z mojego błędu teraz możemy się wszyscy wspólnie śmiać, bo z perspektywy czasu jest absolutnie e, przynajmniej dla mnie dość zabawne. Moją największym jak to się mówi, żalem, czy czegoś, czego żałuję, powiedzmy, jako bycie menadżerką, jest to, to że zbyt wiele, czy zbyt długo czasu zajęło nam przejście na Figma. I to nie dlatego, że wcześniej nie pracowałam w Figma, czy nie prowadziłam projektów, jakby pracuję z tym narzędziem od, od bardzo dawna, natomiast zespół, który przejęłam był bardzo sketch first i jakby miał bardzo mocne zdanie na temat sketcha i popełniłam ten, no właśnie pytanie, czy błąd? Bo są dwie szkoły, z jednej strony trzeba po prostu podjąć decyzję, ogłosić i jedziemy z tym, a z drugiej strony e, dobrze mieć jednak tak tzw. bias, zrozumienie i rozmowę po prostu z zespołem, że wszyscy rozumieją tę decyzję albo wszyscy chcą być za nią. I niepotrzebnie dość długo czekałam na to, żeby rzeczywiście wszystkich przekonać, gdzie jakby z perspektywy czasu to nie miało absolutnie żadnego sensu. I oczywiście wszyscy później byli filmowo zachwyconi i w życiu nie bylibyśmy w stanie dobyć tylu projektów na taką skalę z tyloma osobami bez tego narzędzia. Natomiast zawsze jak sobie myślę o błędach, to właśnie z perspektywy czasu trzeba było od razu przyjść, um, zrobić proste, szybkie cięcie i po prostu od razu przejść, zrobić migrację na film. Byłem
0: w tym samym miejscu, więc wiem o co chodzi. Wspomniałaś, że dla ciebie ważne było też, żeby dbać o rozwój tych designerów, mm -hmm. czyli jesteśmy blisko ścieżek, ścieżek kariery. Masz jakiś przepis albo możesz podzielić się wskazówkami, jak takie ścieżki kariery układać. Mm -hmm. Czy powinniśmy myśleć w kontekście indywidualnych ścieżek rozwoju dla każdego projektanta, bo jako menadżer danej osoby widzisz w czym jest dobra, a w czym słaba. Czy raczej to powinien być taki duży skill grid, do którego designerzy powinni się dopasować, no bo jesteśmy jedną organizacją i powinniśmy wszyscy wspólnie pokrywać jakieś większość obszarów. Mm -hmm. A więc indywidualnie w grupie? Jak to robić? Ścieżki
1: kariery to jest e, według mnie bardzo trudny temat i rozmawiałam z wieloma, czy nawet tworząc własne, układając, struktury ścieżki kariery, rozmawiałam z wieloma e, osobami o podobnych wyzwaniach, które próbują też takie ustandaryzowane ścieżki wprowadzić w swoich organizacjach. Nie wiem, czy miałam się okazję robić to też w pak PakHelpie i z jakimi bólami to się wiązało. więc nie sądzę, żeby był jeden konkretny przepis, jak takie ścieżki zrobić. Jakby to, co dla nas było niezwykle istotne, to żeby zrozumieć, co jest dla nas kluczowe jako dla firmy, żeby projektanci potrafili robić, a właściwie product designerzy, z którymi pracowaliśmy, bo znowu ze względu na specyfikę produktu pewnie też można mieć wiele ról i podziałów. Dla nas niezwykle istotne to, żeby ci projektanci byli wszechstronni, mieli zarówno bardzo mocne skile UX-owe, jak i UI-owe, do tego czuli się w pełni komfortowo pracując w oparciu o dane. I z danymi też w interdyscyplinarnych zespołach, czyli zawsze w triadzie z project managerem, tech leadem, czy powiedzmy osobami odpowiedzialnymi za technologię i, i właśnie oni po stronie designu i żeby sami też wykazywali bardzo wiele inicjatyw, czyli istotne było dla nas to, żeby nie byli jedynie osobami, które wykonują pewne zlecenia, tylko sami proponują inicjatywy, rozwiązania, hipotezy do zbadania, do sprawdzenia i pewne eksperymenty, którymi moglibyśmy te, te rzeczy zvalidować, więc wszystko to chcieliśmy odzwierciedlić powiedzmy w tych ścieżkach tych kariery, na powiedzmy na różnej matrycy tych umiejętności, natomiast też dla mnie z perspektywy liderki było istotne to, żeby też zrozumieć co sprawia największą, naturalnie największą radość, czy jest naturalnie najbardziej interesujące dla osób, z którymi pracuję, czy jakiego rodzaju projekty. Wydaje mi się, że każdy z nas ma pewne rzeczy, które lubisz robić bardziej lub mniej i starałam się też w taki sposób organizować pracę, żeby też mieli możliwość rozwijać się właśnie w tych aspektach, które są dla nich istotne, czy jak najczęściej po prostu mierzy się z pewnymi wyzwaniami, które chcieliby, z którymi chcieliby się poczuć po prostu bardziej komfortowo czy z jakiegoś powodu to było dla nich istotne w ich rozwoju. Więc wydaje mi się, że jest to taki miks dwóch stron, nie? Ciężko mi podać taki złoty, złoty środek. Nie wiem, jak ty o tym myślisz?
0: No i bardzo podobnie. Pamiętam, że w którymś momencie doszedłem do takiego momentu, w którym ten ski grid był taką checklistą rzeczy, które musi odhaczyć projektant. Mm -hmm. Takich powiedzmy bardziej narzędziowych, punktujących konkretne czynności. Ale potem zreflektowałem się, że to jest podejście mało rozwojowe i mm, poszedłem w stronę problemów sytuacji, które ma rozwiązać designer. Mm -hmm. I to okazało się bardziej takie plastyczne. Natomiast dla mnie zawsze ważne było i jest, aby myśląc o rozwoju konkretnego designera, znali wspólnie z nim jedną czynność, obszar, który sprawia mu najwięcej frajdy i przy którym może się rozwijać. Jasne. Ja bardzo wierzę, że jeżeli robimy coś trochę pod siebie, to wkładamy w to więcej serca i łatwiej nam pewnych rzeczy się nauczyć. Nie chciałbym rzucać kogoś w miejsce, które jest mu obce, albo w którym czuję się mega niekomfortowo. Mm -hmm. Natomiast jeżeli 3 czwarte umiejętności ze glida jest pokrytych, to moją rolą jest wyciągnięcie razem z projektantem tych obszarów, które są słabsze, a na których też zależy mi i firmie, aby być w nich po prostu lepszym, bo to wiąże się na przykład z podniesieniem jakości projektów. Więc podchodzę do tego indywidualnie, ale też jest jakiś taki, wiesz, baseline minimum, które designer powinien wiedzieć. W kontekście danej
1: firmy czy organizacji. Mhm.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No właśnie, Ola, byłaś design managerem, nastąpił zwrot, podjęłaś decyzję, że chcesz robić coś innego, a chcesz znowu brudzić sobie ręce. Dlaczego?
1: Wiesz co, tęsknota. Chyba najprościej można tak e, powiedzieć i nie ukrywam, że było to dla mnie bardzo ciekawe, doświadczenie po prostu, na jakimś etapie może też trudne, jakby nie wiem, może względu na własne ignoranckie, ale miałam jakieś takie wyobrażenie tej ścieżki rozwoju designerki, czy powiedzmy tej, tego dalszego awansu, że okej, okay, jesteś projektanką, seniorką, leadem, nie wiem, managerką, headem i tak dalej, że to jest ta, ta ścieżka i, i tak powiedzmy w to poszłam, po czym nagle się okazało, że rzeczywiście jest wiele aspektów, które mi się bardzo podoba w prowadzeniu wysokopoziomowego zespołu na takim e, na takim stanowisku jednocześnie jest też cała masa rzeczy, o których nie pomyślałam, nie wiem, czy to też tak miałeś ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile administracji jest, powiedzmy, w byciu, być na menadżarku, czy ile, o ilu drobnych rzeczach trzeba myśleć, e, na których normalnie się nie skupiasz i tak naprawdę to, co paradoksalnie było dla mnie... Takim momentem czy punktem zwrotnym było to, że może też warto powiedzieć, że miałam okazję pracować w Travel Techu w dobie COVID-u, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. Nie wiem, czy polecam, ale na pewno bardzo wiele się nauczyłam, co też spowodowało wtedy, że standardowo All Hands on Deck. 100%, jakby wróciłam wtedy do, też do projektowania i znam sobie sprawę, jak bardzo za tym tęskniam i jakby to był dla mnie bardzo jasny sygnał i e, informacja, że najlepiej czuję się, wciąż mogę prowadzić zespół, bardzo chętnie to robię, zresztą zaraz właśnie po zupełnie roli design managerki wróciłam na e, lida w innym projekcie, w innym zespole, natomiast bardzo chcę wciąż być blisko produktu yy, i pracować. Jakby Chętnie zostawię kwestię szeroko rozumianej administracji i menadżer, menadżerowania czy nawet stworzenia tych wszystkich procesów innym osobom, co nie znaczy, że też nie, nie miałam z tego wiele fanów tych, w tych pewnych aspektach, zwłaszcza jeśli chodzi o yy, właśnie ustawianie procesów czy dbanie o to, żeby zespół rozwijał się jak, naj, jak najlepiej.
0: A gdybyś wiedziała wcześniej, z czym wiąże się bycie design managerem, to poszłabyś w to, czy została przy rysowaniu?
1: Yy... Wydaje mi się, że i tak bym w to poszła e, dla samego sprawdzenia siebie i jest to, Wydaje mi się, że z tej perspektywy na pewno, chociaż nie zastanawiałam się na tym, ale teraz jak tym rozmawiamy, wydaje mi się, że jest to niewątpliwie dla mnie jakiś kapitał na przyszłość i wciąż jakaś pewność w siebie, że mogę wejść w tę rolę z powodzeniem, mogę odnosić w niej sukcesy mogę ją wykonywać. Czy jestem wtedy najszczęśliwsza na świecie? No, okazuje się, że mogę robić inne rzeczy, które sprawiają mi po prostu więcej Friday. i to są dobre problemy, które można mieć. Po prostu mam więcej możliwości, ale jednak lepiej się czuję w kontekście takim jak, takim jak teraz. Czyli właśnie mogę pracować bezpośrednio z firmami i, i po prostu projektować hands-on.
0: Myślę, że to jest mega fajne i dojrzałe podejście, bo nieraz spotykałem się z tym, że... Mm... Dizajnerzy wpadają w taką pułapkę, że skoro są już seniorami, to oczywistym krokiem jest to, że muszą zostać headem. A nie każdy przecież to lubi, nie każdy w tym się sprawdzi i wszyscy się wtedy męczą, mam takie poczucie. Super, że stwierdziła, że chcesz wrócić do tego, co robiłaś i mam nadzieję, że nie rozpatrywałaś tego w ogóle w kontekście jakiegoś wiesz, kroku wstecz, bo spotykałam się też z takimi opiniami, a myślę, że to jest mocno nie fair. To jest po prostu jedna ścieżka rozwoju, która jest równie ważna, a na koniec dnia to na wszystko powinno sprawiać frajdy, tak?
1: Znaczy właśnie dlatego chciałam nawiązać i, i cieszę się właśnie też, że zadałeś to pytanie, bo tak jak ty mówisz, że wiele osób rozpatruje, czy może też z tego powodu nie zawraca z pewnej ścieżki, nawet jeśli doprowadza ich do szału, bo rozpatruje to właśnie jako ten krok wstecz, z jakiegoś powodu, nie wiem, takie różniejsze stanowisko degradacji czy cokolwiek. Dla mnie to była bardziej okazja do sprawdzenia, może zrewidowanie jakichś założeń, wyobrażeń, trochę jak ze studiami doktoranckimi. Czy, czy to jest dla mnie, czy mi się podoba, czy rzeczywiście, czy mogę to robić i tak jak mówię, mój efekt był taki, że tak, mogę to robić, jest wiele elementów, które mi się bardzo podobały, zwłaszcza w kontekście tego, że to, na czym niezwykle mi zależało, to żeby design był jednak elementem, czy działem w firmie, która rzeczywiście może faktycznie wpływać na kształtowanie się strategii firmy czy produktu, żebyśmy nie byli jedynie, tak jak wspomniałam wcześniej, osobami działami, które wykonują pewne polecenia, tylko po prostu dragują wiele z tych inicjatyw i byli równymi partnerami do rozmów z biznesem, pracowali w oparciu o KR, strategię itd. i tak dalej. Tak jak mówiłem, miałem okazję dowieść i zrealizować kilka ciekawych, dużych inicjatyw, więc to zdecydowanie było bardzo ciekawe i bardzo rozwijające. Znowu, czy wybrałabym to ponad możliwość projektowania? Po prostu codziennie, co absolutnie uwielbiam, może kiedyś. Myślę, że na tym, na tym etapie jest mi tak szczęśliwie.
0: Ola, to przechodzimy płynnie do OKR-ów, skoro już o nich wspomniałaś. Mm -hmm. Jak stworzyć takie środowisko pracy, aby design faktycznie miał wpływ na strategię? Nieraz spotykałem się z takim podejściem, że do tego designu trafiają raczej konkretne miejsca, problemy, którymi musimy się zająć. A ja bardzo wierzę, że designerzy są... Mogą być równorzędnymi partnerami do tego, aby móc te miejsca wyłapywać i sprawiać, czy szukać tych miejsc, na których powinniśmy się skupić. Mhm. A więc, jak doprowadzić do sytuacji, że designer jest równym partnerem do rozmów na temat OKRów i w jaki sposób design powinien być rozliczany z tych OKRów? Czy powinniśmy operować na takich, wiesz, na swoich OKRach, na swoich KPI-ach, czy jesteśmy jednym zespołem produktowym i dowozimy coś wspólnie? A jeżeli ktoś nie da rady, to niestety cały projekt ponosi porażkę. Jakie masz doświadczenia z tym?
1: Żeby tak było, to tymi partnerami muszą się przede wszystkim stać. To, co dla mnie było niezwykle istotne, to żeby ksatować naszych projektantów, projektantów, projektantki, dbać o to, żeby mieli przykrojową wiedzę biznesową, żeby mieli dobre zrozumienie propozycji wartości produktu, żeby znali naszych klientów, klientki, czego oni oczekują, żeby dobrze rozumieli model biznesowy produktu, w którym funkcjonujemy i dlaczego. Właśnie w takim i wielu innych rzeczy. Wydaje że dopiero w momencie, w którym projektanci przestaną myśleć o tym, że dowożą interfejsy per se, a myślą o tym, że dowożą cały produkt czy usługi ze wszystkimi elementami składowymi, które, które po prostu w to wchodzą czy się zaliczają, ten, mi się, że dopiero wtedy mogą być tymi sprzymierzeńcami, najprościej mówiąc, biznesownarów czy stakeholderów i dopiero wtedy będą mogli prawdziwie kształtować ten produkt czy proponować inicjatywy. A
0: czy jest coś? Co może zrobić organizacja, aby stworzyć warunki dla projektantów, aby ci mogli być bliżej liczb, bliżej biznesu?
1: Wydaje mi się, że to jest pewna, pewien sposób też tworzenia zespołów, w których się pracuje i też sposób pewnego, pewnej roli właśnie na przykład osób, które są headami czy, czy design manager, managerami, żeby wypracować też taką pozycję designu, czy lobbować taką pozycję designu w strukturach organizacji. A przykładowo w naszych zespołach oczywiste było to, że projektanci współpracują bardzo blisko z analitykami biznesowymi, współpracują bardzo blisko z product managerem, a są w stałym kontakcie z deweloperami, więc siłą rzeczy ta wymiana wiedzy i komunikacja była bardzo dobra i ta możliwość patrzenia na dany problem czy wyzwanie z wielu perspektyw działa się po prostu naturalnie, bo każdy pracował w istnym zespole, nie było tak zwanych silosów, nie było wodospadu, nie było sytuacji, w które. Projektem ze zamkniętymi drzwiami tworzy makiety, wireframe prototypia a później to po prostu przedstawia. Tylko jakby wciąż było znowu zderzanie ze sobą tych różnych perspektyw, opinii, doświadczeń, patrzenie na jeden problem, czy wyzwanie z wielu perspektyw i też wielu specjalizacji i później wspólnie zastanowienie się, jak możemy najlepiej do tego podejść. Czyli jakby sama kwestia budowania, czy sam kontekst budowania zespołu w taki sposób na pewno bardzo pomagał i to też miało po prostu bezpośrednie przełożenie na biznes. No i też na zaufanie, które się budowało. <grym>
0: A w jaki sposób powinniśmy być rozliczani z dowiezionych okejarów? Czy designer jest częścią większego zespołu, który dowodzi konkretne inicjatywy, czy powinniśmy mieć swoje okary? Jak mierzyć wpływ designera? na konkretny projekt. Mm -hmm. Tak, żeby dać trochę kontekstu, jako projektanci możemy stworzyć najlepsze rozwiązanie, natomiast wszystko może się wykleić przy wdrożeniu. Więc czy ty pracowałeś w zespołach, gdzie ta odpowiedzialność była zbiorowa, czy designerzy byli inaczej rozliczani swojej pracy?
1: Więc jeśli dobrze pamiętam, też było to jakiś czas temu, każdy z naszych zespołów, czy powiedzmy tak, podzespołów, w których pracowaliśmy nad różnymi partiami produktów właśnie takich, takich interdyscyplinarnych setupach, był odpowiedzialny za określony OKR, i tak jak mówisz, ciężko w tym kontekście patrzeć na design z osobnej perspektywy, tak jakbyśmy patrzyli trochę na deweloperów z osobnej perspektywy, czy dowieźli, czy nie dowieźli. Bardziej patrzyliśmy na to, czy rzeczywiście osiągnęliśmy te wyniki, te procenty, te pretensje i tak dalej, całościowo, czy też nie. A jeśli nie co w takim razie poszło nie tak z inicjatywą albo powiedzmy z egzekucją, natomiast nie było to rozpatrywane tak granularnie, że ten designer nie dowiózł, nie czy ten deweloper nie dowiózł. To rzeczywiście, co wdrożyłam i też co testowaliśmy w pierwszego roku, kiedy miałam to stanowisko, to to, żeby rzeczywiście wydzielić i zacząć tworzyć też te okr -y z perspektywy designu. Natomiast, czyli żebyśmy po prostu my jako dział designu też mieli swoje osobne okr -y, w dodatku do tych, powiedzmy, projektów, które też realizowaliśmy wspólnie z zespołami, nie było to oczywiście łatwe, między innymi dlatego, że wciąż rzeczy Disney musi przyspierać wszystko, to, co się dzieje w firmie. Czyli jeśli firma ma jakieś um, strategiczne cele do osiągnięcia, to my jesteśmy jednym z tych zespołów czy działów wspierających, uh, wspierających te cele. Natomiast zdecydowanie mieliśmy konkretne, um, konkretne założenia związane między innymi, na przykład, właśnie z wdrożeniem design systemu czy unifikacji produktów, czy różnych produktów, co też mniej więcej łatwo zmierzyć, jak dobrze nam wtedy poszło. Czy wdrażanie
0: pewnych procesów? A spotkałaś się może przy takim podziale sytuacji, gdzie designerzy bardziej skupiali się na okerach produktowych niż designowych, mm -hmm. bo nie czarując się. Inicjatywy produktowe mają mocniejszy impact, tam jest więcej zaangażowanych osób, jeżeli tam design nawali, to więcej osób poniesie tego konsekwencje. Czy mimo wszystko nie mieliście takich sytuacji, bo było dużo czasu i robiliście i to, i to? Z
1: tym mnóstwem czasu bym, e, bym na pewno nie Natomiast e, Wiesz, u nas też wyszło trochę naturalnie, chociażby z tego względu, że designerzy naturalnie zwracali większą uwagę na okr którą -y, które musieli dowodzić PR -y zespoły, bo jakby się rzeczy to było to, co produkt pchało do przodu i zwiększało zyski i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście pomagało go rozwijać bardzo namacalnie. Natomiast wszystkie okr -y, te strategiczne, związane z designem, to była bardziej moja odpowiedzialność. Więc zresztą rzeczy to był oczywiście poza zapewnieniem i tą pewnością, że w wszystkich innych miejscach nie cie nie pali, to jednak to był mój, to były głównie moje projekty, czyli właśnie te wysokopoziomowe, strategiczne, które też wymagało współpracy z wieloma osobami też z innych działów czy z czy C-levelem w tym, w tym obszarze, czy dyrektorem produktu, więc naturalnie jakby też ten podział się w pewnym sensie wtedy wytworzył.
0: Okej, okay, Ola, ostatnie pytanie o management i przechodzimy do innych tematów. Pracowałaś w ramach różnych procesów projektowych, designowych. Czy masz jakieś takie swoje może nie tyle ulubione, ale takie, bez których nie wyobrażasz sobie pracy jako designerka, a wcześniej jako design manager. Wiesz, takie totalne podstawy, które pomagają Tobie i zespołowi w dowożeniu najlepszych rozwiązań. Mm -hmm.
1: Dobre pytanie. Z mojej perspektywy Okej, okay, tak jak wspominaliśmy, będąc menadżerką czy widem, skupiamy się na tym, żeby wydobyć ten potencjał z osób, z którymi współpracujemy I jednocześnie to, co było dla mnie istotne, żeby to żeby wprowadzić jeszcze trzy inne aspekty, które uważam za bardzo istotne, czyli z jednej strony to jest to stałe doskonalenie warsztatu, do czego mam nadzieję każdy z nas dąży, z drugiej strony to ta otwartość na wymianę wiedzy, a z tego bezpośrednio płynie też mam nadzieję otwarta kultura feedbacku i teraz jakkolwiek, nie wiem, Prozaiczne czy oczywiste, może się to wydawać, o tyle nie wszędzie tak jest. Więc to, co było dla mnie istotne, to, żeby przede wszystkim nie mieć projektantów czy zespołów, którzy pracują w silosach, ale nawet jeśli każdy z nas pracuje w innych, innymi aspektami projektu czy produktu, a może w jakichś subproduktach, nazwijmy to. I tak istotne było dla mnie to, żeby każdy wiedział, czym ktoś się zajmuje, żeby nie nawzajem czerpać, powiedzmy, od siebie wiedzę, feedback i tak dalej, żeby po prostu ta wymiana wiedzy była stała. Więc to, co było dla mnie niezwykle istotne, to żeby też prowadzić jakieś systemy, które, które mogłyby to zapewnić. Bo jeśli po prostu powiemy, dobra, będziemy pytać siebie nawzajem od feedback, świetnie, to może przez jakiś czas będzie się to działo, ale później po prostu może pod natłokiem innych zadań umrzeć. Więc to było dla mnie istotne też, żeby wprowadzić Design Critics, czyli nasze standardowe sesja, gdzie mogliśmy omawiać różnego rodzaju projekty i rozwiązania, które na czas na prezentację tego, nad czym akurat pracuję, poprosić o feedback, bardzo konkretny feedback i czy mogliśmy po prostu wspólnie rozwiązać pewne, pewne problemy.
0: Ale to były spotkania, w których uczestniczyli tylko designerzy, czy to były otwarte spotkania dla całego zespołu produktowego?
1: Różnie. Czasami, w zależności od konkretnego, powiedzmy, wyzwania, z którymi się mierzyliśmy, czy nie wiem, właśnie skali też tego projektu, bo były takie projekty, które, powiedzmy, siłą rzeczy zahaczały o bardzo wiele innych działów, i wtedy dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej osób uczestniczyło rzeczywiście w tych spotkaniach. Były po prostu takie, które były stricte, nie wiem, powiedzmy, wizualne, czy bardziej związane z naszymi wewnętrznymi procesami jako zespół. Wtedy po prostu staraliśmy się dostosować też liczbę tych osób, też mają mając na że jeśli mam cztery osoby na spotkaniu godzinnym, to spotkanie nie trwa godzina, tylko cztery godziny. Więc to zależało, to co było dla mnie bardzo istotne, to żeby one się po prostu rzeczywiście odbywały, żeby mieć sesję wymiany wiedzy, czyli jeśli ktoś skończył pracę nad konkretnym produktem, miał dane wyniki, jeśli mieliśmy jakieś user testy, w których akurat nie uczestniczyli projektanci, to żebyśmy mieli jasne zrozumienie, co było efektem, czy powiedzmy, czego ktoś się nauczył, czy może się podzielić z zespołem, co może teraz zwiększyć jakoś jego nie wiem, zrozumienie, czy produktu, czy po prostu czegoś go nauczyć co było dla mnie niezwykle istotne, plus wszystkie jakieś standardowe rzeczy od dailies, gdzie rzeczywiście każdy z nas mniej więcej pisze co robimy, też w ramach nawet takiego accountability, partnershipu dla nas, czy, czy oczywiście te one-on-one -on -one z, z poszczególnymi osobami e, zespołu. Ale oczywiście mieliśmy też bardzo niestandardowe spotkania typu, nie wiem, design breakfast, gdzie wspólnie pokazywaliśmy jakieś swoje for fun projekty, które wymyślaliśmy, mieliśmy... <laughs> Mieliśmy, stworzyliśmy swój własny generator abstrakcyjnych tematów projektowych, który wybierał temat, jakiś, jakiś motyw przewodni designu i urządzenie, na które projektowaliśmy pod tytułem, nie wiem, Healthcare, Cosmos, Apple Watch i każdy z nas miał powiedzmy kilka dni na to, żeby zaprojektować jakiś koncept, oczywiście po godzinach to było coś dla nas, żeby móc czasami oderwać się od tej pracy w produkcji i zrobić coś bardziej kreatywnego i to też było dla nas takie stasy, kiedy mogliśmy się też spotkać i o tym designie porozmawiać szerzej. Co ciekawe, w pewnym momencie zaczęły dołączać do nas osoby, które się nie zajmowały designem w firmie, tylko na przykład product managementem, ale im się to bardzo podobało i też chcieli się czegoś nauczyć, więc a też złożyli jakieś swoje pierwsze designy, co było dość a, zabawne.
0: Ekstra. Mega, mega inicjatywa. E, no dobrze. Powiedziałaś o tych procesach z pozycji menadżera. A czy są dla ciebie, jako dla projektantki, jakieś takie procesy, które są wybitnie ważne? E, nie wiem, proces projektowy i na przykład lubiś mieć zawsze dobrze zdefiniowane fazy, proces design prówali, procesy, procesy handoffowe. Jednym słowem, czy jest coś, z czym pracujesz na co dzień, czy raczej nie? Myślę,
1: że znowu jest to bardzo uzależnione od y, zadania, od zespołu, od kontekstu, od timeline'u i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem zdecydowaną fanką znajomości procesu projektowego albo dążenia do tego, żeby mieć pewne stałe elementy nawet dla samej siebie tego procesu, co nie znaczy, że traktuję to jako nie wiem, jak to powiedzieć... Świętość. Świę... Nawet nie tyle świętość, co nakaz w takim rozumieniu, że na tym etapie pracy że jestem w stanie dość swobodnie dobierać sobie poszczególne elementy, czy znawiecie co w danej sytuacji sprawdzi się najlepiej, co nie będzie przerostą formy nad treścią, co po prostu bardziej pomoże w tworzeniu tego produktu niż po prostu przeszkodzi, nie traktuje tego jako listy do odhaczenia, bardziej jako pewnego rodzaju zjadzimy też tam powołanie Gwiazdy Północy, która może mi pomóc po prostu w, w tworzeniu tego produktu. Natomiast są pewne stałe elementy, do których zawsze zachęcam. Jednym z nich jest benchmarkowanie, przykładowo drugim z nich jest jak najszybsze pokazanie tego projektu komuś, kto nie jest z nim związany, czyli zebrać jak najszybciej feedback nawet w kontekście jakichś korytarzowych testów i tak dalej. No i oczywiście jeśli chodzi o hand to komunikacja, 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 czyli zakładam, że znowu nie jest tak, że w momencie hand deweloperzy, z którym współpracuję na koniec otrzymują ten produkt, tylko jednak są cały czas w go zaangażowali na, na wielu aspektach, czasami od papierowych szkiców, więc to jest, to jest też coś, na czym mi zawsze zależy. Natomiast zakładam, że każdy ma w pewnym sensie jakoś swój proces. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda. Czy masz jakiś konkretny, czy to zależy?
0: Wiesz co, to zależy. Ja na pewno jestem fanem procesów związanych z handofem, ale znowu, mm... Tak jak trochę wspomniałaś, według mnie 60% procesów to są indywidualne rozmowy i dużo proaktywności. Mhm. Jeżeli ja robię hand to oczywiście mam pod to rozpisany proces, natomiast mam poczucie, że najlepiej dopracowane i wdrożone projekty wychodziły wtedy, kiedy ja z tym deweloperem bardzo ściśle pracowałem, czy to na Slacku, czy na kolach. Mhm. ta wiedza krążyła między nami. Więc to taka moja refleksja na ten temat. Natomiast jakiś czas temu zacząłem się zastanawiać, jak też możemy ewaluować rzeczy związane z takim visual designem. No bo UX-UX-em, patterny, patternami, ale jak poprosiłem zespół, żeby ze zbioru różnych dashboardów wybrali dosłownie brzydkie i ładne, to nie mieli z tym żadnego problemu. Mhm. My zaczęliśmy się zastanawiać, co czyni interfejs ładnym. No i po takiej dyskusji byliśmy w stanie przygotować checklistę, która nie tyle mm, może jest konieczna dla designerów, chociaż też może być oczywiście, ale jest takim fajnym drogowskazem dla PM-ów i innych stakeholderów, którzy ten projekt oceniają. No, ale okej, okay. Ola, słyszałam, że piszesz doktorat. <głosy>
1: tak, w bólach e, i trudach, natomiast e, póki co jeszcze
0: piszą. No to o czym go piszesz i dlaczego o tym?
1: E, o czym piszę i dlaczego o tym? Piszę go o e, stresie cyfrowym. Jest też koncept znany pod nazwą technostres, aczkolwiek spotkałam się z wieloma opiniami, że brzmi to bardziej jak stres wywołany zbyt długim przebywaniem w Berlinie niż rzeczywiście stresem technologicznym, więc posługuję teraz nazwą stresu technologicznego. I dlaczego o tym? Znowu, wynika to z jakiejś pasji, z pasji i zniem które się rzeczy pracuje na co dzień z technologią, projektuje dla ludzi, więc niezwykle ciekawy był dla mnie koncept, który opisuje właściwie taką współczesną chorobę adaptacyjną, na którą możemy cierpieć, spowodowano właśnie niemożnością radzenia sobie z tymi nowymi technologiami komputerowymi, czyli wszystko to, co sprawia, że technologia zamiast nam pomagać w pewnym momencie zaczyna, zaczyna powodować np. spadek wydajności pracy, albo zmniejszenie satysfakcji z pracy, albo zaburzenie poczucia równowagi między pracą, czy powiedzmy właśnie tym światem cyfrowym, a, a naszym życiem osobistym, a, a w efekcie wypaleniem. Wydaje mi się, że jest to na tyle ciekawe, aktualny, przede wszystkim po czasach COVID-u, a właściwie w czasach pandemii, to był też moment, kiedy zdecydowałam się zmienić temat właśnie na ten, że zdecydowałam się nim zająć. I badania, które w tym momencie prowadzę, związane są ze stworzeniem polskiej adaptacji skali, która ten technostres pomoże nam mierzyć, bo są różne, czy właściwie stres technologiczny, są różne aspekty, które mogą na niego wpływać. Z jednej strony mamy ten techno Overload, czyli po prostu jesteśmy przeciążeni, mamy przeciążenie technologiczno-informacyjne, mamy techno-complexity, czyli mamy niedostateczne przykładowo umiejętności cyfrowe. Tutaj pewnie pozdrawiam moich rodziców, których czasami technologia wciąż stresuje. Ale mam techno insecurity które sprawia, że niektóre osoby stresują się tym, że ze względu na ten postępujący rozwój technologii są zagrożone utratą pracy, tutaj hashtag automatyzacja i tak dalej, i tak dalej, więc to w powodowaniu z ciągłymi zmianami aktualizacją sprzętu, oprogramowania technologii może, może wiązać się z tym, że dla nas jest to codzienne narzędzie pracy i też środowisko naturalne, a dla wielu innych osób może się wiązać po prostu z bardzo dużym stresem. I tutaj świetnym przykładem było na przykład to, jak szybko nastąpiła digitalizacja polskiego szkolnictwa w czasie pandemii, na co wielu nauczycieli po prostu nie było przygotowanych, tym bardziej wiele szkół. I stąd ten temat wydaje mi się bardzo ciekawy.
0: W ogóle jakiś czas temu wpadła mi na linkedin hmm, reklama Swatcha, szwajcarskiego producenta zegarków. No i na tej reklamie widzimy porównanie klasycznego zegarka z Apple Watchem, mm -hmm. który jest opisany jako urządzenie powodujące w tobie stres, bo jest to kolejne miejsce, w którym dostajesz notyfikacje, powiadomienia. Na no a w kontrze do tego oczywiście pokazany jest Swatch, który ma jedno zadanie. ci aktualną godzinę. I ta kampania mega dobrze mi siadła i sprzedaż mocno poszybowała w górę. Mm -hmm. Więc Ola, jak ty podchodzisz do tych wszystkich aplikacji, które mają nas wyluzować, odprężyć, odciążyć głowę, ale również sprawiają, że muszę sięgnąć po ten nieszczęsny telefon i zamiast się odciąć od świata zewnętrznego, znowu do niego wchodzę? Na
1: pewno nie chciałabym, to tego, że się takim tematem, jakby w żaden sposób nie chciałabym demonizować technologii, czy po prostu tych narzędzi, która, które dostaliśmy, które wciąż otrzymujemy. Um, I tutaj dla mnie dobry byłoby pewnie metafora. Noża, gdzie z jednej strony noże można zabić, a z drugiej strony można kroić pomarańcze i trochę tak patrzę na wykorzystanie technologii, czy umiejętne wykorzystanie technologii jest po prostu kolejnym narzędziem, które jednak może pomóc, więc jeśli mamy aplikacje typu nie, aplikacje do medytacji Samaharisa czy Headspace, z bardziej popularnych pewnie aplikacji uczących medytacji, dla mnie to jest po prostu kolejne narzędzie które umożliwia ludziom radzenie sobie właśnie ze, ze stresem. Są też świetne rozwiązania w kontekście internetowych interwencji psychologicznych, które po prostu są pełną formą oddziaływania psychologicznego online, które mogą pomóc zawodom narażonym na wysoki poziom stresu, typu nie wiem, pielęgniarki, lekarzy, na radzenie sobie z nim, więc wydaje mi się, że znowu umiejętne korzystanie z tej technologii czy z tych aplikacji może być po prostu kolejnym źródłem wiedzy i zrozumienia tego tematu, to, żeby w w sposób sobie z nim radzić. Natomiast znowu tutaj Ta edukacja i świadomość jest, jest kluczowa.
0: Mhm. A czy przy tym stresie związanym z technologią nie jest tam już blisko do tematyki dostępności, do tego, że osoby starsze są lub nie są w stanie z czego skorzystać, bo brakuje jakichkolwiek ułatwień i oczywiście może to być potencjalnie, e, może być potencjalnie dużo, ale wprowadzenie już chociaż kilku zniwelowałoby ten stres. Czy to jest też temat twojej pracy, czy to jest zupełnie inna historia? Mm.
1: Myślę, że wykluczenie cyfrowe zdecydowanie się też pojawi, no bo w momencie, w którym zacznie, czy nastąpi pewnego rodzaju większe rozwarstwienie społeczne ze względu na grupy, dla których wykorzystanie technologii jest absolutnie naturalne, jest spotykane na każdym, powiedzmy, kroku, a z drugiej strony będziemy mieli grupę społeczną, która nie ma mniejszych za a mniejszym klasem, starszą, która nie będzie sobie w stanie radzić z tą technologią albo z niej w pełni korzystać, no myślę, że nie jest to dobre doświadczenie, nie wiem, przykład starszych osób typu, typu moje dziadkowie, które mają problem z korzystaniem z restauracji, gdzie nie ma standardowych menu, tylko jakby już wtedy korzystasz z QR-kodów i o tym my możemy nie myśleć na co dzień, natomiast nie jest to tak oczywiste dla wszystkich z nas, więc na pewno jest to jakiś element rozmowy, którą, którą warto mieć, no i znowu, to jest po prostu już temat, jak wiesz, szeroki i głęboki, A jeśli chodzi o dostępność w ogóle, jak zadbać o to, żeby projektowane przez nas e, produkty, usługi były, no właśnie, spełniały potrzeby wszystkich, nie tylko wybranej grupy, która,
0: która je tworzy. Jasne, ekstra. Ola, The I.T. Wiem, że powiedziałaś już o tym mnóstwo i pewnie zbierać na wymioty. Jak jeszcze raz musisz o tym opowiadać? Ale... Nie, w <laughs> I tak zadam to pytanie czemu uważasz, że tak ważne jest, aby edukować kobiety do tego, aby łatwiej im było wejść w świat IT? Z
1: mojej perspektywy może też kilka słów na temat tego, czym jest e, direct, czy może nawet jak, e, jak zaczęłyśmy, bo zaczęło się dość prozaicznie, mianowicie, mianowicie od tego, że jako projektantka 4-5 lat temu m, już wtedy samodzielnie mentorowałam kilka, kilka kobiet dziewczyn, które po prostu przychodziło do mnie po wykładach, wystąpieniach, zaczepiały mnie gdzieś online, pytając o to, że chciałyby zająć się projektowaniem i w jaki sposób mogłyby to zrobić. I w pewnym momencie było ich na tyle dużo, że miałem już taki standardowy folder, który po prostu udostępniałam kolejnym osobom na zasadzie tutaj proszę materiały i tak dalej. Natomiast zdałam sobie sprawę z tego, że ta potrzeba jest na tyle dużo, że po prostu nie jestem w stanie sama tej pomocy udzielić. Więc taki bardzo ad sposób, nie prosiłam, mówiąc, krzyknęłam kilka koleżanek, z którymi wtedy akurat pracowałam mówiąc hej. Pomagałam tylu i tylu kobietom, um, mam taki pomysł, może byśmy zrobiły program mentoringowy albo po prostu zorganizowały tylko jedną edycję, gdzie um, ci po prostu wy pomogłybyście mi pomagać im lepiej. E, I tak się rzeczywiście wtedy stało i to też nie było tak, że miałyśmy na to konkretny plan, bardziej chęć pomocy w, w danej sytuacji I nawet jak tworzyłyśmy wtedy wydarzenie na Facebooku, miałyśmy w mentoringu gdzieś, że 14 miejsc, to pamiętam jak dziś, że <śmiech> mówiłam koleżance, dobra, niech będzie przynajmniej 30 zgłoszeń, to nie będzie wstydu, będziemy miały z tego czego wybrać, jakby zaczniemy. I przypominam, że to było po prostu wydarzenie na Facebooku gdzieś tam siła własnego networku, jeśli chodzi o promowanie go po prostu online. I tych zgłoszeń ciągło tam tygodnia dwóch, dostałyśmy 800 ponad. Więc to też nam pokazało... I teraz właśnie, jak można do tego podejść. Z jednej strony, wow, świetnie, dostałyśmy wiele zgłoszeń, a z drugiej strony ja, wiz Aleksandra, okay, czyli mamy jakieś 796 osób, którym nie mogę pomóc, co ja mam z tym zrobić. W sensie, jak mogę im pomóc, mogę nie ukrywam, że dla mnie też była dość stresująca sytuacja, więc założyłyśmy po prostu grupę na Facebooku, która tę grupę osób mogła zrzeszać, gdzie mogłyśmy właśnie facilitować tą wymianę wiedzy i zadawania pytań i, i, i pomagania, więc dla mnie tak naprawdę chęć zachęcenia czy pomocy większej liczbie kobiet do wyjścia z świata IT po prostu wzięła się z tego, że ja znowu kobiet trywialnie to zabrzmi, absolutnie kocham to, co robię, uważam, że dzięki temu udało mi się zbudować niesamowite życie i bezpieczeństwo na, na wielu płaszczyznach od zawodowego po finansowe i, i tak dalej mogę realizować na znowu w wielu aspektach i chciałam po prostu, żeby taki komfort życia miał więcej, więcej kobiet, więcej osób, które do mnie piszą I, i stąd jakby ta inicjatywa, co nie ukrywam też było mocno w pewnym sensie związane właśnie z tym, o czym mówimy w kontekście tworzenia zdywersyfikowanych też y, zespołów produktowych, gdzie naprawdę wierzę, że I też bardzo mi się to podoba, że kobiety nawet też wchodząc do branży w pewnym sensie tworzą rozwiązania które też odpowiadały ich potrzebom bezpośrednio. Patrzą nawet na, nie wiem, Femtech jako całą gałąź technologii, jak przemysł się rozwija, jak ciekawym jest rozwiązaniem czy nurtem. Więc to, to wszystko się gdzieś na siebie nakłada. Mhm.
0: Minęło już parę lat, odkąd wystartowałeś z pierwszą edycją. Czy obserwujesz jakąś zmianę w tym, kto do was dołącza, jakie ma powody, aby tego się uczyć? Mhm. Wspomniałaś, że sama dzięki temu mogłaś gwarantować sobie bezpieczeństwo finansowe. I prawda jest taka, że ta branża poprzez swoje zarobki kusi. Czy zauważyłaś, że zgłasza się do ciebie więcej kobiet, głównie z powodów finansowych i podczas rozmów okazuje się po prostu, że tego nie czują? Czy tak się nie dzieje?
1: Powiem tak program mentoringowy jest niewątpliwie działaniem, z którego jesteśmy najbardziej znani. tym jest jedna z, jest to jedna z jednych, z kilku rzeczy, które robimy. Z jednej strony prowadzimy program mentoringowy raz do roku, który jest naszym działaniem CSR-owym, typowo DRIT, z którego nie czerpiemy żadne korzyści finansowe. Z drugiej strony prowadzimy otwarte kursy, tak zwane Challenges, które są tworzone w oparciu o tak zwany experience-based training, które pomaga, powiedzmy, zdobyć tą wiedzę, no to są kursy otwarte, kursy otwarte zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, plus cała seria otwartych działań edukacyjnych, takie, takie webinaria i tak dalej, więc osób, które do nas przychodzą chcąc wejść do branży IT jest bardzo wiele ich motywacje są niezwykle różne I tak jak mówisz dużą motywacją, żebyś też kwestia finansowa, czy to po prostu bezpieczeństwo pracy, to nawet, wydaje mi się, że COVID był też niesamowitym katalizatorem i też że tym bardziej u no, ten i tam zjawiska, może nawet nie tyle mi, co wielu innym osobom, że jednak e, branża do IT chociaż też oczywiście ma swoje problemy, jest jednak e, od wielu problemów uniezależniona. I, i jednak jest to jedna z tych tak zwanych branż przyszłych gdzie e, oczywiście wciąż jest to rynek póki co pracownika i tego zatrudnienia jest duży, jak wiemy, to też wiąże się z bardzo dużą konkurencją, jeśli dla kogoś motywacją są stricte pieniądze, tylko absolutnie nie chcę tego oceniać tak długo się rzeczywiście wykonuje swoją pracę, jest dobra, jakby każdy ma inne, inne powody powiedzmy realizowania pewnych, e, pewnych zainteresowań czy, czy zawodów, to co mnie niezwykle cieszy to, że fakt, że to co robimy po prostu działa, e, mamy współpracę badawczą już drugi rok ze Stanford University, e, jesteśmy po naszym pierwszym projekcie badawczym, który jasno pokazał, że nasz program mentoringowy zwiększa szansę na zdobycie pracy w IT o 49%, a nasze kursy o 46%. Więc jest to niesamowicie dobry wynik, z którego mi bardzo dumna. i przede wszystkim to, że możemy uprawiać naukę na tak wysokim poziomie jest z takim zespołem. Myślę, że to jest też coś, czego bym się nigdy nie spodziewała i czego bym pewnie nie wymyśliła, a jednak się stało.
0: Super, ogromnie Ci gratuluję. Um, no dobrze, Ola, zbliżając się powoli do końca, to Powiedz mi, kto Cię inspiruje do pracy? Masz jakichś ulubionych projektantów, pisarzy, reżyserów? Ludzi, którzy sprawiają, że jakich posłuchasz, to czujesz się naładowana? E,
1: to jest może dość zabawne, ale na pewno mój narzeczony. E, Kamilitator, który jest CEO The Flying Python, chociażby z tego względu, że. Nie znam, nie znam drugiej osoby, która tak dobrze łączy kompetencje biznesowe i designu i to było zawsze tam niezwykle imponujące plus nie znam nikogo, kto szybciej pracuje w firmie i zna więcej skrótów krawiszowych a myślę, że to bardzo pomocne natomiast jeśli chodzi o szerszą perspektywę to zdecydowanie wszystko to, co robi Naval Ravikant Uważam, że nie znam drugiej osoby, która w tak niewielu słowach potrafi przekazać tyle treści, jest inwestorem, technokratą, myślę, że jednym z ciekawszych myślicieli XXI wieku, Sam Harris, świętej pamięci profesor Clayton Christensen, który, który też stworzył koncepcję Jobs to be Done, ja miałem szczęście brać udział w jego kursie, też właśnie Harvard Business School i zdecydowanie inspirującą osobą na każdym aspekcie swojego życia. To też świetna książka How You Measure Your Life, która też, jakby też jest bardzo wszechstronnym podejściem do swojego życia i patrzenia na niego nie tylko ze względu na właśnie kwestie zawodowe, ale po prostu wszelkie. I myślę, że Ray Dalio i jego książka Principles. Jest tego dość sporo, ale... Wszystko
0: na pewno podlinkuję w opisie odcinka. Tak,
1: wszystkie te bardzo chętnie też podać te materiały, bo są to osoby, która naprawdę bardzo mnie, myślę, że zainspirowała na pewno też ukształtowały w wielu aspektach i, i wciąż, wciąż mnie inspirują.
0: Super. Ola, ostatnie pytanie. Jesteś w stanie wymienić takie najważniejsze punkty zwrotne w twojej karierze? I to jest pierwsza część pytania, a druga brzmi, co byś jeszcze chciała osiągnąć? Punkty
1: zwrotne w karierze. Wyjazd do Oslo to był pierwszy moment, kiedy przejęłam zespół, czyli to był pierwszy raz, kiedy weszłam w rolę liderki i to od razu na głęboką wodę głębszy niż mogłam sobie kiedyś wyobrazić. Od razu przejęłam 10 osób z interdyscyplinarnym zespołem, z niezwykle trudnym projektem, z tak zwanym agresywnym deadline'em i nie utonęłam, więc na pewno to doświadczenie było dla mnie źródłem niezwykłej pewności siebie na przyszłość, że pewnie ciężej nie będzie. A z drugiej strony trafiłam do Airhelp'u, gdzie kiedy już myślałam, że trudniej być nie może, trafiłam na czasy pandemii w travel więc moment, w którym pełni się te obowiązki, próbując Dowieść produkt jednocześnie w tak niepewnych sytuacjach jednocześnie utrzymując motywację zespołu i powiedzmy, pewno, e, nie wiem, dbać o to, żeby nikt może nie oszalał w tamtym też czasie, było dużym wyzwaniem. A trzeci to kiedy, kiedy uświadomiłam sobie, że mogę robić to, co robiłam, czyli mogę być świadoma, mogę prowadzić zespoły, mogę menadżerować, ale chyba nie jest to, w czym jestem najszczęśliwy, przynajmniej na tym etapie życia. I kiedy wróciłam właśnie do pełnienia funkcji w roli teraz właśnie konsultantki i, i współpracy po prostu bardziej jako wolny to, to z zagranicznymi firmami, to były dla mnie takie trzy duże, trzy duże momenty.
0: Okej, okay. a co przed tobą?
1: Bardzo trudne pytanie, mam nadzieję, że samo dobro. <laughs> um, Chciałabym na pewno gotować proces rating, i pomóc większej liczbie osób, po prostu, jakkolwiek to powód zabrzmień, spełnić ich marzenia i rzeczywiście mieć tą ich wymarzoną karierę. To jest rzeczywiście źródło niezwykłej satysfakcji. A jeśli chodzi o mnie, chciałabym mieć trochę więcej równowagi. Myślę, że jestem osobą, która ma tendencję do tego, żeby trochę takim mieczem usięczać. Znaczy, z jednej strony to, co mnie napędza i pozwala mi wiele osiągać, czyli ta ciągła energia i chęć, powiedzmy ciągłego podnoszenia poprzeczki jest czymś, co, co pozwoliło mi gdzieś to gdzie jestem, a z drugiej strony jest czymś, co mnie czasami potrafię po prostu spalić, nie wiem, czy też masz takie czasami zwroty, przepracowywanie i tak dalej, natomiast chciałabym z tego wyrosnąć, więc mam nadzieję, że Złapię trochę więcej równowagi w przyszłości.
0: Wiesz co, ja uważam, że to jest mega mądre podejście. E, oczywiście nie chodzi o to, żeby odbijać kartę w punkt, ale takie momenty oddechu sprawiają, że jesteś w stanie sobie przemyśleć, poukładać w głowie dużo rzeczy, zrobić coś nowego. E, I myślę, że to jest strasznie ważne w naszej branży, bo ono jest bardzo stresujące, tak? Nie rozwijając się, cofasz się i bardzo szybko może z tego wypaść. i
1: Złapać perspektywę.
0: No dokładnie. I to jest coś, o czym rozmawiałem z Marcinem Baranem e, znowu, nie mamy po 20 lat. Nie jesteśmy w stanie pracować po 16 godzin. Kiedyś pamiętam, wracając z pracy. Szybka drzemka, obiad, freelance. No way teraz. Uważam, że można robić dużo fajnych, innych rzeczy. Rzeczy, które również nas rozwijają. Poza tym jakość mojej pracy wzrosła, bo skupem się ja tym, co mam naprawdę do zrobienia, niż na rozmywaniu się na kilka e, wiesz, projektów w ciągu jednego dnia.
1: To prawda, wydaje mi się, że po prostu czasem ciężej to wprowadzić że cię, jeśli tak lubisz to, co robisz. Czasami ciężko po prostu postawić się nawet tą granicą samemu sobie, żeby, okej, okay, dobra, teraz zamykam laptopa i idę na koncert a i, i tyle. To jest póki
0: co mój sposób. Tak, dokładnie. Ola, strasznie ci dziękuję za tę rozmowę. Zainspirowała mnie do kilku rzeczy. Mm, czekam na listę źródeł, na pewno ją przejrzę. I co? I dziękuję Ci jeszcze raz i powodzenia. Dzięki wielkie. I klasycznie dzięki Wam za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!